0: הפרק עם תת-אלוף דוקטור הדס מינקה ברנד הוקלט ב-1 בפברואר. בפרק ענת משוחחת עם הדס גם על המשימה שעסקה בה במהלך המלחמה, טיפול בחטופות ששבו הביתה. עד לפרסום פרק זה קיבלנו תזכורת מרגשת אחרי שבועות רבים מדי לחזרתם של לואיס הר ופרננדו מרמן במסגרת מבצע חילוץ משותף של צה"ל, שב"כ וימ"מ. שניים מתוך 136 שאנחנו עדיין מחכים לחזרתם.
1: לפודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים. על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות הייחודיות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם מה זה היות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, סגן ניצב בגמלאות, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה. מזמינה אתכם ואתכן, למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש, ללמידה, להתפתחות ולהשראה. היום אני מארחת אתת תת-אלוף הדס מינקה ברנד, דוקטור במדעי ההתנהגות, מומחית למערכות מורכבות ותהליכי שינוי. מורשת טריה. בתפקידה האחרון שימשה כראשת מדעי ההתנהגות של הצבא. הדס כתבה לי כהכנה לפרק ב באוקטובר אני מבינה שצה"ל, שהוא מפעל חיי, לא עמד במשימה, והלב שלי קרס עם הגדר. עד אז גדלה בביתי לביב, בבית דתי ליברלי, לשני הורים ששליחות ציבורית ואהבת אדם היו נר לרגליהם. נשואה למאיר, ציכואנליסט, ואימא לשלושה ילדים שהשפיעו ושינו את חייה. בפרק נדבר על התפקיד שלקחה על עצמה במהלך המלחמה, טיפול בסוגיית השבת החטופים והחטופות. נדבר על התובנות שלה מהדרך האישית והמקצועית שעשתה, ונדבר על היותה אישה בארגון גברי צבאי. בוקר טוב, עדת. בוקר טוב, ענת. אז אנחנו באמת נתחיל מיד אה, עם האירועים האחרונים ונלך קצת אחורה, כי זה אירוע אירוע, מה שנקרא. אז בואי תספרי לנו באמת על התפקיד שלקחת על עצמך בשבעה באוקטובר, שאת, בכלל היו לך תוכניות אחרות, כמו שסיפרתי בשיחת ההכנה.
0: כן, אז קודם כל, ככה, מוזר לדבר על משימה שהיא באמצע. אז אולי נתחיל רגע מההתחלה, ואני אגיד שבאמת בשבעה באוקטובר, כמו כל עם ישראל, קמתי לבוקר חדש ששינה את החיים. Uh, זה מצא אותי uh, אחרי 25 שנות שירות, הייתי עם תוכניות אחרות, הייתה לי תוכנית ממש ממש טובה, יירשם לפרוטוקול שהיא הייתה תוכנית מעולה, <laughs> שלא התממשה מעולם, הייתי אמורה לטוס ללונדון לכמה חודשים, uh, כל רגע היה אמור להיות מנוצל, ובאותו בוקר הבנתי שזה לא יקרה. Uh, כבר לא הייתי ראש מדעי ההתנהגות של הצבא, סיימתי את התפקיד בעצם שלושה חודשים קודם, ושאלתי את עצמי איפה אני יכולה לתרום. Uh, הרמתי טלפון לראש אכ"א, uh, שהוא גם חבר, ושאלתי אותו ככה איפה להתייצב, uh, ולעוד אדם יקר, האלוף ליאור קרמלי, שאיתו הייתה לי זכות ככה להיות מההתחלה, uh, ושניהם אמרו לי בואי. Uh, ובאתי, כשהבנתי באינטואיציה... אבל את הרמת הטלפון, לא, זאת אומרת... לא, בוודאי, בוודאי. שזה משהו שמאפיין
1: אותך. זאת אומרת, כן. לא חיכית שיקראו לך, אלא הרמת הטלפון. כן, כן,
0: כשהם אמרו לי בואי, הייתי כבר ממש בדרך. <אח> והבנתי, הייתה לי איזושהי אינטואיציה עמוקה שהמלחמה הזאת יש לה מאפיינים ייחודיים. אני בכלל חושבת שלכל עימות שפורץ וכל מלחמה, הרבה שנים אני עוסקת בחירום ובאירועים מתפרצים מכל מיני סוגים ובתרחישי הסלמה למיניהם שמתממשים. והפעם הרגשתי שזה שונה, שזה אחר. הרגשתי <אח> שזה? Uh, העומס והעומק של, ה, uh, של האירועים, זה היה ברור שמדובר במשהו בסדר גודל אחר, uh, גודל ההפתעה, האסון הגדול mm. שפקד אותנו, זה היה די ברור. Uh, ובשעות הראשונות לאט לאט הבנו שייתכן שיש חטופים למדינת ישראל. לא צפינו את הכמות הזאת כמובן, uh, זו תמונת מצב שהלכה והתגבשה אחר כך. אבל כשאני הבנתי שיש אזרחים חטופים בשטח מדינת אויב, הרגשתי ששם אני רוצה להיות. זאת
1: אומרת, את עד בחרת את המשימה במידה מסוימת.
0: כן, את יודעת, אני חושבת שאנחנו תמיד... אה, אה, המשימות בוחרות אותנו ואנחנו בוחרים אותם. זה מין אה, דואט כזה אה, ביני לבין המשימות. לאורך כל השנים היה לי חשוב לבחור את המשימות. אה, ובאיזשהו מקום יש בי אמונה שגם הם בחרו אותי. כן. אז... בעצם זו פעם ראשונה
1: שלמדינת ישראל יש אה, אזרחים חטופים בשטח של אויב.
0: כן, זו דרמה מאוד מאוד גדולה. אנחנו מקליטות את הפודקאסט הזה אה, תוך כדי אה, אה, אמצע בעצם המשימה, אה, המשימה הרחוקה מלהיות מושלמת. אנחנו עמלים ימים ולילות כדי שזה באמת אה, יגיע למצב שחוזרים אה, אה, בריאים ושלמים כל החטופות והחטופים בגופם <מח> ובנפשם ככל האפשר. וזה כרוך במאמץ גדול, אבל זו החובה שלנו כלפיהם, וזה התיקון שאנחנו נדרשים לעשות בעת הזאת. המינימום הבסיסי שאנחנו חייבים להם.
1: כן, אנחנו בדיוק כך, ככה לפני, נקווה לגיבוש של איזושהי עסקה. ממש... מ... אנחנו
0: מתפללים ומקווים, זה, בצהל זה לא רק תפילות, זה כמובן גם מעשים. אבל, אבל באמת יש פה משהו שהוא חצי עבודה. ובעוד אנחנו מדברות, בדקות אלו ממש יש אנשים יקרים ש... שעובדים על זה, וכולי תקווה ותפילה ואמונה שאנחנו נצליח להגיע למימוש של כלל, ה... של כלל הדבר, ושבאמת יגיעו לפה, יגיעו,
1: כי אני מאוד מחכה להם. כן, כולנו. אני חייבת להגיד לך שגם בשיחה המקדימה איתך, אני כל הזמן, אפילו במצב כל כך... של אסון וטראומה לאומית, את כל הזמן אני שומעת אצלך את הקול של האופטימיות, את הקול של התקווה, ואני שמחה על הפריימינג הזה, כי נכון שאנחנו בחצי הדרך, ועדיין אנחנו רוצות לדבר על המשימה ועל האתגרים שהיו במשימה, כן. איך התמודדת uh,
0: מול האתגרים האלה. כן, אני אספר על זה, אני רק רוצה להגיד לך בהקשר של תקווה, שאת ככה אומרת, uh, שארנסט בלוך... Uh, אמר, אני ציטטתי ככה, מספר פעמים מאז שהתחילו האירועים את המשפט שלו, הוא אמר שתקווה היא אופטימיות עם צעיף של אבל. אז אני לובשת כן, כן, לובש צעיף של אבל, כמו כולם, מהרגע הראשון, והאופטימיות היא באמת מכוסה בצעיף של אבל. היא לא אופטימיות בתולית, היא לא אופטימיות נאיבית. Uh, אבל uh, כן, יש בי הרבה תקווה. אופטימיות ו...
1: קונסטרוקטיבית, כן. כאילו, כי אי אפשר אחרת.
0: כן, ו- ואני באמת באמת חושבת שמתוך החורבן הזה והאובדן הזה, uh, אנחנו יכולים לצמוח לכל כך הרבה מקומות טובים. ואני נאחזת uh, בכל הטוב שאני רואה, ואני רואה המון המון טוב מסביב, ומקווה שגם uh, בסוגיה הזאת של החטופים אנחנו נראה טוב. אז שאלת בנושא לגבי האתגרים שאפיינו את המשימה מתחילתה ואנחנו באמת נקלענו פה לאירוע, סיטואציה שאף אחד לא חווה בעבר. זה לא שיש גוף במדינה או גורם או מישהו שיש לו ניסיון בדבר כזה וגם המומחיות, יש מומחים לענייני חלקי דברים מתוך הדרמה הזאת. כן. יש מומחים, למשל, לנושא של שבי או של פדויי שבי, אבל בהקשר של חיילים, ולא בהקשר של אזרחים, ויש בעולם, ניגע בזה אולי אחר כך, כן. אבל באמת באמת נדרש היה לבנות את אסטרטגיית הפעולה מול, ה... מול התופעה הזאת, אותה חדשה שנתקלנו בה. והיו פה כל מיני סוגים של אתגרים. אני, אני אזכיר חלק. Uh, אני חושבת שהאתגר הראשון היה אתגר תמונת המצב. Uh, הדאטה, הרכבת תמונת המצב, הדאטה היא מלכת הקרב של uh, uh, אירוע חירומי כזה בסדרי גודל. Uh, עד שמבינים בכלל מה קורה, uh, ועד שמרכיבים את התמונה uh, של מה מתרחש פה, מי לא עלינו נפל uh, בקרבות. ובאירוע הטרור הנוראי הזה, מי נהדר, ואנחנו לא יודעים מה בגורלו, מי נחטף לרצועת עזה. לבנות בכלל את הסיפור, לבנות את התמונה, ולהגיע כמה שיותר מהר להבנה מה מתרחש, זה האתגר הראשון שאפיין את הפעילות. שמנגד יש משפחות
1: ש... שאין להן מושג מהם האנשים שלהן, ויש...
0: כן, ואם נדייק את זה, זה באלפים. כי הפניות למוקד 105 של המשטרה, ובכלל, פניות מכל הסוגים שהגיעו לכל ארגוני החירום וההצלה, היו לנו למעלה מ-2,300 נעדרים. לא ידענו להגיד מי שייך לאיזה קטגוריה, וכמובן שלדבר הזה יש מעגלים על מעגלים על מעגלים של קרובים חרדים, והדבר הזה היה נראה כמו משהו שאין לו סוף. במידה רבה עד עכשיו אנחנו ככה עוד מתמודדים עם ה... אחרונים שאנחנו מנסים לפענח מעלה בגורלם. והסיפור הזה של בניית תמונת המצב, כמו בכל אירוע חירום, דרך אגב, גם פה, היה מאוד משמעותי. האתגר השני הוא האתגר הבין-ארגוני. היו פה לא מעט ארגונים. יש כמה מרכזיים, שמשטרת ישראל כמובן, צה"ל, שב"כ, רשויות מקומיות, ארגוני uh, חירום והצלה נוספים, מד"א, זק"א. Uh, להתחיל להרכיב uh, את החיבור של המידע והידע, את התמונה בין כל השחקנים שפועלים במגרש, זו, כן, זה אתגר מאוד מסובך, וצריך גם להגיד שיש מאפיינים למפגש הזה, הבין ארגוני של ארגונים בחירום. Uh, אני יכולה להגיד כמה הכללות, למרות שיש שונות גדולה בין הארגונים, אבל... לומר שברמה הכי בסיסית כולם נורא רוצים לעשות טוב, וכולם מתנפלים וכולם מסתערים כדי לראות איפה אפשר להיטיב ועם מי. אבל במפגש הבין-ארגוני בתפרים... השיתוף
1: פעולה הוא מאוד קשה.
0: השיתוף פעולה הוא קשה מכמה סיבות, את ממש צודקת. אחד, יש קיבוץ, קיבוץ בחירום. כלומר, כל ארגון רוצה להיות ב- 100 במיטבו. הוא נדרש למנגנוני שליטה ובקרה פנימיים מאוד מאוד חזקים. ופיקוד ושליטה זה דבר מאוד משמעותי בחירום. אז כל ארגון מפעיל את מנגנוני הפיקוד והשליטה שלו. וככה הארגונים ממש מתכווצים ומתהדקים, בטח בשעות הראשונות ובימים הראשונים, עד שהם חוזרים לאפקטיביות. צריך לזכור שמשבר כזה הוא ממש קטיעת רציפות של כל הארגונים. כלומר, כל ארגון שהזכרתי חווה הפתעה שהיא הפתעה בסיסית, משמעותית ביום הזה, וכל ארגון נדרש להתאוששות מהירה. <אח> וצה"ל, שב"כ, משטרת ישראל, רשויות למיניהם, כל הארגונים נבחנו ביכולת שלהם להתאושש ולחזור כמה שיותר מהר לתפקוד. וכשארגון נבחן ביכולת ההתאוששות שלו, הוא חייב להסתכל פנימה. ולראות שהוא מצליח לשלוח את הזרועות הארוכות עד האנשים שפעילים בקצה, ולהצליח באמת לייצר מצב שיש קשר בין המדיניות לבין הביצוע, בין הפקודות לבין הפעולות. וזה מה שקרה לכל הארגונים. ואז טיפ-טיפה אחרי שזה מתייצב, נשלחות גם הזרועות הצידה. Mm-hmm. ושם אפשר להתחיל לדבר על שותפויות. ואתם
1: מיד, זאת אומרת, מבינים שזה היקף שלא הכרתם. צריכים לבנות תמונת מצב, מבינים את התלות הבלתי רגילה הזו בין הארגונים, אז
0: איך זה קורה, זה מתי זה, איך אתם מתארגנים על האירוע הזה? אז תראי, הסיפור הזה הוא כמובן סיפור ארגוני שהוא רשומון עם הרבה מאוד זוויות מבט. אני כמובן מביאה את שלי, אבל אני בטוחה שאם היינו פה עשרה אנשים מעשרה ארגונים, היו פה עשרה סיפורים. היום אנחנו ביחד, כן. Uh, הדבר המסדר המשמעותי שהיה, זה ששר הביטחון הטיל את האחריות על משפחות החטופים האזרחיים, על צה"ל. <coughs> uh, זה קרה כבר ממש בהתחלה. ומרגע זה והלאה, uh, היה איזה סנטר לעניין הזה, והיה אפשר uh, דרך זה לייצר uh, את מנגנוני שיתוף הפעולה והמידע. Uh, וגם אז זה לקח עוד זמן, וזה היה מורכב ולא פשוט, ושוב, לא בגלל סוגיות של רצון טוב. רצון טוב יש לכולם. Um, הארגונים מדהימים, הם באמת מדהימים, כל אחד בדרכו מביא עוצמות בלתי רגילות, uh, אבל גם בשגרה החיבור הזה הוא קשה, אז uh, כל שאחר בחירום ובחירום כזה. Um, המדינה התארגנה, uh, מעל ארגונים, uh, כלומר כל הארגונים הם כמובן ארגוני מדינה, אבל המדינה ברמה הלאומית התארגנה, וראש הממשלה מינה את גל הירש כפרויקטור לענייני החטופים. וגל הירש הקפיץ צוות אזרחים שבראשותו אלוף קליפי, שהקפיץ למעשה אזרחים שהתנדבו בבתי המשפחות. כל התהליך הזה קורה במקביל לניסיון לגבש תמונת מצב, לכניסות הראשונות לבתי המשפחות, ויש לו גם היטל ארגוני מאוד משמעותי שמתרחש תוך כדי. וזאת במונחים ארגוניים, זו דרמה. אני באה מעולם של ארגונים ובאה מעולם של חירום. Uh, המפגש הזה בין להתארגן בזמן אמת uh, לבין חירום, הוא uh, גם אותי כמובן הפתיע בהיקפים שלו, באתגר, אבל הוא מוכר לי ברכיבים שלו. Uh, ומשם התחלנו לפעול, לחקור, להבין מה נדרש. Uh, עוד אתגר שככה צריך לציין, uh, זה להצליח להחזיק פתיחות ו... כמו קשב מצבי למה מתרחש מסביב, לא אה, להיכנס לקוליס של המשימה המסוימת של מי שעוסק בה, אלא כל הזמן אוזן פתוחה למה נדרש. אה, הייתה התארגנות אזרחית אה, מטורפת שהתחילה תוך כדי. אה, ההתארגנויות שתיארתי קודם, להחזיק אוזן קשובה ולראות מה מתרחש שם, אה, באיזה אופן אפשר לשלב זרועות, mm-hmm. אה, לא להיות בהערכת יתר למשימה שלי ובהערכת חסר למשימה של מישהו אחר. ולחשיבות שלה, אלה אתגרים מאוד uh, לא פשוטים. ואת מחזיקה אנחנו... את זה כל הזמן במודעות, את הדברים האלה? אני, אני מחזיקה את זה כעקרונות, אבל זה שמחזיקים את זה לא אומר שהם לפעול ככה. כלומר, גם אני מגלה באיחור כל כמה שעות שהיה אפשר לעשות משהו יותר טוב, וכתוצאה מזה גם משפרים בתנועה. הפתיחות המחשבתית והלמידה נורא נורא משמעותיים בימים כאלה, בשבועות כאלה.
1: Mm-hmm.
0: ואני, את יודעת,
1: קראתי את מה שכתבת לי כהכנה לפרק, שאת אמרת שליבך קרס עם הגדר. זאת אומרת, גם לך היית... אז איך את התאוששת מזה? זה, זה ממש, גם כשעכשיו הקראתי את זה שוב, זה קיווץ לי את הלב. יש משהו מאוד, מישהי שהשקיעה כל כך הרבה שנים, בתפקידים כל כך אינטנסיביים, הייתה כל כולה במשימה. וואו, זה גם דרמה אישית.
0: כן, זו דרמה בכל מובן. היא דרמה אישית, והיא דרמה אה, קהילתית, בקהילות שאנחנו שייכים אליהן, הפיזיות והמדומיינות שלנו. אה, זו דרמה אה, ברמה הלאומית, ב- בכל מישור. אה, עבורי, צה"ל הוא באמת מפעל חיי, אני השקעתי בו את 25 שנה האחרונות. אה, לא היה לי שום עיסוק אחר שהיה משמעותי בעיניי כמו העיסוק הצבאי. Uh, כל המפקדים הם עמיתים uh, והם uh, חברים. כן, זה קורה וזה שובר את הלב. ואכן אמרתי שעם הגדר גם uh, ליבי קרס. Uh, והחיים שלנו לא אותו דבר לפני ואחרי. אבל, אני ממש רוצה להדגיש את האבל. אבל גם פה אנחנו נבחנים בקצב ההתאוששות. כלומר, um, עם ישראל חווה אכזבה מצה"ל ביום ההוא הנורא. Uh, אבל... המבחן היה להחזיר כמה שיותר מהר אה, את החוסן של הארגון לתפקד, את הביטחון, ובעיקר, בעיקר את האמון. את האמון, כי אנחנו מתחילים ממקום כל כך, כל כך נמוך וקשה. ומפה אה, נדרש, אה, הייתה נדרשת הדרך הזאת לטפס ולטפס. ובמקום שיש עלייה תלולה ואפשרות לטפס, אני שם אה, מכל הלב. כלומר, זה מה שרציתי לעשות, רציתי להיות בצד של התיקון, אה, ואני חושבת שכל מי שבחר או הצליח, כי יש כאלה שבחרו ולא כל כך הצליחו להתמקם, כל, כל מי שבחר להיות בצד של התיקון, אה, זה היה בשבילו תהליך חשוב, ואולי אולי תחילת הריפוי מהדבר מה הנורא הזה שקרה לנו. ואת רואה את מהירה של צה"ל? אה... מה את רואה? את יודעת, אנחנו לא בהקשר של נניח לתת ציונים מבחינה ביטחונית, אבל אני מלאת התפעלות. כן, כן אני, אני מסתכלת על הארגון שלי בעיניים אה, אוהבות, ואני רואה את החוסן שהוא מפגין, ואני רואה את הפיקוד המדהים של מי שעומד בראשו אה, ושל המפקדים אה, שמתחתיו, ואני רואה את, אה, את האנשים שלי, אנשי מערך מדעי התנהגות, את אנשי בר-האן שעובדים איתם אה, ביחד, בריאות הנפש. Um, אני חושבת שבמידה רבה האופן שבו צה"ל נלחם, האופן שבו צה"ל התאושש, והאופן שבו צה"ל קשוב uh, עכשיו, קשוב פנימה, גם לקולות בתוכו. Um, את יודעת, אתמול uh, הייתה לי זכות uh, לעשות uh, עיבוד אחרי חוויית לחימה עם uh, מחלקה, מחלקת מילואים. Uh, היא נלחמה בג'ני לא בעזה, אבל הקשבתי. Uh, והייתי איתם ברגעים האלה, ואמרתי לעצמי שיש במה להתגאות. האופן שבו מסופר הסיפור מהעיניים של הלוחמים, אומר שיש הרבה דברים טובים ש... שצה"ל עושה, שהמפקדים עושים, שבטח שהלוחמים עושים. וכל ההתארגנות, המאמץ של
1: החוסן, הוא גם מרשים ביותר נוספים. כן, על
0: זה אני מאוד מאוד גאה. גאה במחליפה שלי, וגאה במערכת. שבנינו, ואני מנסה להחזיק את זה משני הכיוונים. אפשר להיות בביקורת עצמית עמוקה, וגם בכעס עצמי, וגם בתחושת... תחושת... פישלנו, היינו על הפנים. יש לזה מחיר עמוק וכבד וקשה, שאני בספק אם נבין אותו, ייקח לנו שנים לפענח מה קרה לנו פה בעקבות ה... האסון הזה. אבל אה, אפשר גם להתפעל מההתאוששות. ואני, כן, אני מתפעלת מההתאוששות. וגם
1: את מביעה הרבה אמון במפקדים. כן, אני חושבת, חושבת שהם הכי טובים,
0: הכי טובים, שיש לנו. אני באמת חושבת ככה. אני חושבת, כמי שישבה שנים אה, בחדרים שמקבלים את ההחלטות על מי המפקדים של צה"ל, אה, אני שוב אומרת, מהעומד בראש. דרך uh, אלופי הפיקודים, מפקדי האוגדות, מפקדי יחידות המודיעין, שאני מכירה מקרוב, הם אנשים יקרים שבאמת באמת, באמת הם עושים כמיטב יכולתם מבוקר עד לילה. אני חושבת שיש הרבה לקחים לדבר הזה שקרה לנו, ושכנראה ייקח שנים עד שנבין ונלמד. אני גם מצליחה להיות בביקורת, ביקורת עצמית, ביקורת... כלפיהם, אבל אני חושבת שבשנייה אה, הראשונה אה, התחילה ההתארגנות של מסע תיקון, ואין לנו צה"ל אחר, כאילו אי אפשר ללכת למתחרים. זה צה"ל, אה, זה צה"ל. ו... באת,
1: אחד האתגרים המשמעותיים, זה גם, גם בהקשר של המשימה שלך, זה בניית אמון מחודש. בניית... ואני חייבת להגיד לך שגם אני, אני לא, אני באה מארגון אחר, אבל אני גם אזרחית. זה מאוד מחזק אותי לשמוע מה שאת אומרת.
0: תראי, אני, אני, אני מודה עם... לך, אני מודה לך שאת אומרת שזה מחזק. אה, לי יש תמיד תחושה אה, בימים האלה, במפגש עם אזרחים, אה, שעוד לא הרווחנו, ועוד לא הרווחנו, ועוד לא הרווחנו את האמון מחדש, וצריך עוד לעבוד קשה מאוד. אז כשאת אומרת דברים כאלה, זה מאוד מחמם את הלב. אני מסמכת עלייך. <laughs> 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 אז, אה, אז תודה. אה, תודה. אני מרגישה, אה, אם יש רגעים שמטלטלים בצורה... יוצא דופן זה המפגש עם משפחות החטופים שמולם יש לנו חוב כל כך גדול של דימום פנימי שמדמם ומדמם. ממש. ו- ואנחנו פוגשים אותם ומסתכלים לי בעיניים, הן והם. והכאב הוא כל כך גדול, גם דרך אגב של אלה ששבו, אבל בטח ובטח למשפחות מי שעוד לא שב. Uh, והם uh, מצליחים להחזיק איזו דואליות, שאני לא מפסיקה להתפלא ממנה uh, ולהתפעל ממנה, של uh, הכעס המאוד מאוד גדול שמופנה uh, כלפינו, כלפי אנשי צבא, גורמי צבא, מי שמזכיר את הצבא, לבין uh, איזשהו חיבוק מאוד עמוק ותחושה שהסיפור הזה הוא סוג של ביחד, uh, שזה קרה לנו. זה לא קרה בגלל צה"ל לחברה הישראלית, זה קרה לכולנו, שזו הבעיה של כולם, וגם הדרך לפתרון היא דרך של כולם. צה"ל צריך להתאמץ מאוד 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 להחזיר את האמון. אני מרגישה את זה בכל אינטראקציה. חובת ההוכחה על צה"ל, שהוא אכן יחזיר את זה, אני בטוחה. שצה"ל יחזיר את האמון ואת המציאות הביטחונית. אני מאמינה בכל ליבי שלשם נגיע, כי אני מכירה את הנפשות הפועלות ואת המפקדים, ואני יודעת שהם לא ישקטו עד שהמציאות תחזור להיות מציאות ביטחונית. ואם הם רק היו יכולים להחזיר את הגלגל לאחור ולהיות עכשיו בשישי באוקטובר, אין לי ספק. את יודעת, אני ככה אומרת הרבה פעמים שהייתי מוכנה לתת איבר מהגוף בשביל... לחזור לשישי באוקטובר. מה ניתן לעשות בשביל לחזור לדבר הזה ולהיות במקום של התיקון? להיות בעשייה. כן, בעשייה הזאת היא עשייה מאוד משמעותית. אני חושבת שזה מאפיין את כל מי שלקח חלק בפעילות בצה״ל בשנים האחרונות, לא משנה באיזה תפקיד או באיזו עמדה. זו תחושה שפשוט... את חושבת שצה״ל גם לקה ביהירות? אין לי ספק שהיו לנו אזורי עיוורון. אזורי עיוורון קורים בגלל כל מיני דברים. הם קוראים, אה, אני חושבת שפחות בגלל אה, זלזול, אה, או חוסר תשומת לב אה, רשלנית, זה לא כזה. אה, אבל כאן, כאן יש מקומות שבהם אה, מרגישים חזקים, מרגישים בטוחים, מרגישים שיודעים. תראי, הייתה לנו עליונות אה, כמעט בכל מובן על האויב. בתודעה שלנו חשבנו שאנחנו עליונים בכל דבר, הייתה לנו עליונות מודיעינית. וטכנולוגית. על פניו. על פניו. וההפתעה היא לגלות שזה לא כך, ושלא היינו מספיק ערניים למקומות שלו. חייבים ללמוד מזה. תגידי, ובעוד עוד חמישים שנה לא נשכח את זה? יש לנו אחריות לא לשכוח את זה. את יודעת, אני מסתכלת על החבר'ה הצעירים שנלחמו עכשיו, שבאמת להוריד בפניהם את הכובע על כל צעד ושעל, ואני אומרת לעצמי, אם הם יהיו בהנהגה, או הילדים שלהם יהיו בהנהגה בעוד 50 שנה, תהיה להם, ולנו, לכולנו אחריות לא לשכוח את זה. גם לנו הייתה אחריות לא לשכוח את זה, ואנחנו כשלנו באחריות שלנו. תראה, השיחה גם מוקלטת בשלב שמאוד מאוד מוקדם להגיד מה מתרחש פה. אני יכולה להגיד לך שאין לי ספק אה, אה, שאנחנו, כל אחד ברמתו מכל המפקדים ואנשי המקצוע שהיו בשנים האחרונות בעמדת קבלת החלטות, אה, שרויים בתוך חשבון נפש. כל אחד אה, ברמה שלו, יש מי שצולל כוכב אחד, יש מי שצולל שניים, אה, יש אחריות ארגונית לצלול את הצלילה הזאת של חשבון הנפש, אבל אין לי ספק. אה, אין לי ספק שאנחנו נרצה להיות שם. את יודעת, גם המשפט אין לי ספק הוא משפט, okay, uh, it's זה it's כל it's כך it. שישי באוקטובר, כן? Okay. <laughs> <laughs> יש לי ספקות. Uh, אין לי ספק שנרצה להיות בצד של התיקון. יש לי ספק אם נצליח למצות את הלמידה הזאת. Uh, זה ריקוד מאוד מאוד מעניין בין מילים של לפני ואחרי, בין הבנות של ואחרי. אני חושבת שמי שמדבר בסימני קריאה בתקופה כזאת, uh, או בביטחון, מפספס משהו מאוד עמוק. אנחנו נצטרך לפענח את זה הרבה זמן. הרבה זמן בהרבה צניעות.
1: Mm. אז בואי נחזור רגע לאתגרים במשימה של השבת חטופים וחטופות. אז דיברת באמת על האתגר של הדאטה, אמרת מלכת הקרב זה הדאטה, מתחילה להתגבש תמונת מצב, האתגר הארגוני וכדומה, השיתופי פעולה. איזה עוד? בואי ככה נצלול לאתגרים שקשורים למשימה.
0: <אם-> הדבר הזה, המערכת שנוצרה, שקשורה להשבת החטופים והחטופות, היא מערכת שחוץ מתמונת המצב שתיארתי, וחוץ מההתארגנות לליווי המשפחות, שיש לה פן צבאי ופן אזרחי, חוץ מההיבטים האלה... קציני קשר <coughs> של הצבא
1: נכנסו לתוך משפחות של אזרחים חטופים. כן,
0: המאמץ הזה הצבא? מובל על ידי אכ"א. ממש כמו שאכה יודעת לתת מעטפת יפייפייה בקשרי שכול בגלל לצערנו ניסיון רב שנים שנצבר במערכת ובאמת באמת, הוא תוצאה של כל כך הרבה אירועים טרגיים ועצובים שבנו ידע וניסיון ההבנה הייתה שאת הניסיון הזה שכרוך במשפחות שבויים ונעדרים צריך להשליך גם על הסביבה האזרחית. ובעצם אנחנו מנסים למתוח את ההגיונות של אותו ליווי של שבויים ונעדרים בהקשר צבאי לעולמות של האזרחים. תגידי, זה פגש אותך
1: משהו ברמה האתית שצבא, אנחנו בסוף מדינה דמוקרטית, אזרחית, שצבא גם לוקח בעצם את המשימה הזו
0: שקשורה לליווי משפחות של אזרחים? תראי, הימים הראשונים והשבועות הראשונים, צריך להגיד, אחרי המשבר הזה, אופיינו הרבה בשאלות מה צה"ל צריך לקחת ומה לא, מה בין צה"ל לבין גופי מדינה אחרים, שאלות של אחריות וסמכות. זה בדרך כלל קורה באירועי חירום. אה, עסקו בזה רבים, נכתב על זה המון. אה, המצב פה היה מצב שהאחריות הוגדרה על ידי שר הביטחון, והזכרתי את זה, ולכן זה היה יותר קל כן. uh, להתארגנות מול זה. Uh, אני מבינה לאן את חותרת בשאלה הזאת, אבל אני אגיד לך ש- uh, once קיבלנו את האחריות, המשימה uh, uh, עצמה נבנתה עם הרבה מאוד uh, uh, ספקות ורגישות לגבי מה נכון לאזרחים, והאם מה שנכון לאזרחים נכון לחיילים. ומצאנו את עצמנו לא פעם מתייעצים, מתייעצים עם המשפחות עצמן, ומתייעצים גם עם השבות הראשונות שחזרו. ממש
1: בניתם תפיסת עבודה כזו, נכון? כן, ממש
0: תפיסת הפעלה, כן. עם העקרונות? את מתייחסת עכשיו ספציפית לתהליך השיבה, נכון? לאופן שבו אתם... לאופן שבו הם שבו. איך שנוח לך, הדס. להמשיך. אני יכולה להגיד שהיה ברור שמדובר פה בעניין אזרחי ולא צבאי, ולכן הרבה מאוד שיח ודיונים עם כלל הגורמים, גם במדינה, גם בקרב המשפחות עצמן, לגבי האופן המיטבי שבו קולטים את מי ששב או שבה. ונבנתה איזושהי תפיסת הפעלה אה, כתוצאה מהאירועים הראשונים אה, של החזרה, שהיו משמחים מאוד. מהפעם הראשונה שחזרו יהודית ונטלי, ומהפעם השנייה שחזרו יוכבד ונורית, ומהפעם השלישית הצבאית שחזרה אורי מגידיש, ומכל המפגשים האלה למדנו והתייעצנו גם איתן בדרכים שונות ומשונות, גם קציני הקשר שליוו אותם, גם גורמים נוספים, מה היה יותר נכון ומה פחות נכון, וככה בנינו תפיסת אפלה שמתחילה מאחריות ביטחונית, מהרגע שיוצאת השווה. משטח מדינת האויב לתוך ישראל. שם נעשה איזשהו תהליך של מיון קדמי שיש בו קליטה וליווי של נשות מקצוע פסיכולוגיות במילואים שמלוות את השעות הראשונות שבהן מתרחשים כל מיני דברים אישיים מאוד, אינטימיים מאוד, שקשורים לחזרה. ומשם העברת אחריות ממשרד הביטחון למשרד הבריאות על ידי בתי החולים שעשו עבודה מדהימה, מקצועית, עם צוותים פסיכו פשוט מרשימים ונהדרים, ומשם למשרד הרווחה ולנפגעי פעולות האיבה של ביטוח לאומי שממשיכים ללוות את השווים בקהילה. ההבנה הכי חשובה בתוך כל התהליך הזה זה שמדובר ברצף שמי שבמרכז בו זה השווא ומשפחתו, השווא ומשפחתו ולא... שום דבר אחר. ואני חושבת שנעשה מאמץ אמיתי של כל מי שעסק בזה, אה, ל- לשים מתחים בין ארגונים פוטנציאליים בצד, ולראות באמת באמת את ההשבות. איזה ש...
1: שאלות מרכזיות היו לכן בהקשר של התהליך חשיבה?
0: אז המון שאלות. אני חייבת להגיד שזה מרגש אותי לדבר על השיבה, וזה באמת היה אחד השבועות כן, המדהימים בחיי, יכולה... אבל נכון. אנחנו כל כך הרבה שבועות עוסקים בשאלות רבות על מי שלא שב, אז זה ככה פתאום מדגיש איזה שבוע ש... שלצערי היה החריג ב... בעוצמותיו, וגם הוא נגמר במפח נפש מבחינתנו, כי רצינו כמובן להחזיר את כולן.
1: אבל זה מעניין, כי באמת התגבשה איזושהי ידיעה כזאת, ואיזושהי תפיסת הפעלה, וממש התמחות באיך עושים את הדבר
0: נכון, אז אני אגיד שגם פה אני ככה נזהרת, וחשוב לי להגיד את זה בצניעות. אנחנו למדנו בתנועה, ולמדנו בכל מיני דרכים. היה לנו זמן להיערך, לצערי, 54 יום עד ששבו. Uh, הקבוצה הגדולה, ומה שעשינו זה, uh, הלכנו לחפש מין בנצ'מארק של כל דבר שקיים בספרות המקצועית שקשור לשבי, uh, לחיילים בשבי, לאזרחים בשבי. התייעצנו עם מומחים, uh, היה לנו uh, מומחה מהבית הלבן uh, שעוסק בילדים חטופים. כן. Uh, ש... שזו uh, תופעה נפוצה כן. בארצות כן, שליווה אותנו בתהליך עם הרבה מאוד מחשבות על הפרוטוקול של איך נראית קליטה ומה זה אומר. ולמדנו מקרים נוספים של חטיפת הנערות, של בו כוח ועוד, ועוד 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 סיפורים, כמה שהצלחנו להגיע. הרבה מאוד שיח בין אנשי מקצוע והכנה לפני. אבל, ואני ככה מדגישה פה את ה"אבל", בגלל שזה סוג של חסר תקדים, הכי הרבה למדנו מהם ואיתם. Um, העיקרון הכי חשוב ששמנו לאורך כל הדרך, הוא נכון גם בטיפול במשפחות והוא נכון גם מול מי שחזר, זה האוטונומיה. האוטונומיה של המשפחה והאוטונומיה של מי ששבה לא לנהוג חלילה בפטרנליזם, לא להחליט מה נכון בשבילה, בשבילו. להציע, לאפשר, uh, להציע את הבחירה כבר בשלבים הראשונים ביותר. בחירה אומרת, הבחירה לבחור בגד, הבחירה אם להתקלח או לא להתקלח. בחדר המיון הראשוני של חוזרות מה... מיון קדמית צבאית, כן, שניהלה אכ"א בצורה מופתית בעיניי, ובמקום הזה קרו קסמים, ממש קסמים, שבגלל ה... את יודעת, אני מרגישה שזה נורא אינטימי, אנחנו גם הקפדנו לא לצלם. לא לגמרי, אבל... אבל אני את... אני אנסה קצת להגיד, אני חושבת שמי ששבה אה, וילדיה אה, עברו תהליך אה, כל כך דרמטי, ולראות אותם נפתחים כמו פרח לוטוס ככה לאט לאט, אה, הצבע חוזר אל חיי והעיניים מורמות, ופתאום מצליחים להגיד לנו תודה שאלה היו בשבילי נקודות שבירה אישיות. מה אתם אומרים לנו תודה? אנחנו וואו, לא, לא מפסיקים להתנצל מאוד. ולהשפיל יאו. מבט. והם אומרים לנו תודה, uh, תודה שאתם דואגים לנו, תודה שאתם uh, דואגים לדברים בסיסיים. והסתכלתי על אצילות הנפש המטורפת הזאת של אנשים שעברו את מה שהם עברו ומסוגלים להגיד לנו תודה. זה היה, אלה היו רגעים בלתי נשכחים. ואפרופו אופטימיות, uh, אני הסתכלתי על מי ששבו וראיתי אותן אומרות לי תודה ו- ולקחתי מזה הרבה אופטימיות לגבי היכולת שלנו. במהלך התיקון הזה, באמצעו, בסופו, להתחבק ולהצליח ללכת ביחד למשהו אחר, שונה, שתמיד תהיה בו גם אשמה. זה מובנה בתוך העניין, אבל יש בו המון תקווה.
1: אז הלכתם ועשיתם בנצ'מרקים, התייעצתם, באמת המשפחות עצמם והשוות עצמם היו המרכיב המרכזי בגיבוש התפיסת עבודה. אבל יש לך איזה קצת הבנה שאת יכולה לשתף אותנו לגבי הפסיכולוגיה של הדבר הזה?
0: תראי, ש... יש לנו הרבה מאוד הבנות. אני לא יודעת למה אני לא מרגישה משוחררת לתאר את זה באופן אקדמי ולדבר פה על סטוקהולם ולדבר פה על תופעות. זה, זה נראה לי שמי שעוסק בזה מבחינה מקצועית ראוי שיעמיק. Uh, בשביל להיות הכי טוב שאפשר ביכולת שלו לא, או שלה להיות עבור השבים והשבות ומשפחותיהם. ונראה לי, אני לא רוצה חלילה לחנך אף אחד או להיות באיזושהי עמדה פטרונית, אבל כאילו הייתי, הייתי שמחה uh, אם הציבור לא היה uh, מקיף את הסוגיה הזאת uh, 360 מעלות מכל כיוון. אני ממש מרגישה שבכל מקום שאני הולכת, שואלים אותי שאלות נורא אישיות, אז מה עשו להם? אז איך הם נראו? אז מה היה? אז מה ראיתם? אז הייתה הזדהות עם משובים או לא הייתה? ואני מבינה את הסקרנות הזאת, אני מבינה אותה, כי זו דרמה לא אנושית. זה
1: מה שחווית ממני
0: אני עכשיו? חו... אני חווה את זה ממך עכשיו. <laughs> <אח> <אח> אני לא אומרת את זה בביקורת. לא, לא, ממש לא. אני זה. מנסה
1: להבין לא בש... אנשים. אני רוצה לשמור עליהם ועל על הדיסקרטיות. אבל מובן, גם כחברה, תראה, יש פה אבל... קבוצה קטנה
0: שעברה דבר מאוד ייחודי, ואני מרגישה איזשהו צורך לתת לה לספר את הסיפור שלה. Mm-hmm. אני כן אגיד שנתקלנו בסוגיות מקצועיות שהתכוננו אליהן, כי הספרות, הפסיכולוגיה של השבי והפסיכולוגיה של האדם ברגעי משבר ואובדן היא גנרית, ויש בה מאפיינים שאכן נתקלנו בהם, כלומר שיערנו. שיבואו במצב מסוים, אני חייבת להגיד שגם עשינו סימולציות והכנות לכל uh, בעלי המקצוע, גורמי המקצוע שעבדו שם בשטח, um, עם הובלה מאוד 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 יפה של uh, אנשי בריאות הנפש, um, ונתקלנו בהרבה מאוד דברים ששיערנו שניתקל uh, בתגובות אנושיות מסוימות. בפרדיגמות. אני
1: נעזרת לשאול אותך, אבל למשל, <laughs> כי אם, אם את יכולה להגיד, בהקשר לספרות מקצועית.
0: <laughs> למשל, במה שקשור ליחס לשובים, <laughs> שיערנו שנפגוש גם תופעות של סולידריות, שהן בלתי נתפסות <laughs> עבור מי שקולט, <laughs> וראינו גם תופעות כאלה. <laughs> למשל, במה שקשור לבלבול, או ליכולת הבחירה בשלבים ראשונים. ועדיין אני ככה זורמת איתך בזה, אבל עוצרת. נעצור, כן. Okay. אני, אני חושבת yeah, שהם yeah. קבוצה כל כך מיוחדת של נשים, אה, הרוב המוחלט שהגיע עד כה נשים, אני בטוחה שגם אצל הגברים שיגיעו נפגוש את זה, הם אנשים... כל כך רציניים וכל כך אינטליגנטים עם יכולת לספר את הסיפור שלהם בצורה כל כך uh, משמעותית, שלפעמים זה מזכיר לי, את יודעת, את הסיפור הזה שיושבות uh, ככה uh, שתי סבתות על ספסל ומעבירות תמונות של הנכדים תוך כדי שהדרמה מתרחשת בה. אני אומרת, כאילו, זה שלהם עכשיו, מפה, הם מספרות את אז הסיפור, אנחנו רק היינו... אז אנחנו אז רק היינו... המאמץ המקצועי. כן, אנחנו ש... היינו כלי, פשוט כלי uh, פונקציונלי. כדי להעביר אותם משלב לשלב, לאפשר להם בעצם לחזור. ועכשיו זה כל כך שלהם, שלהם ושל כל גורמי המקצוע שהצטרפו לעזור להם במסע הזה. אבל אני חושבת שאת באמת תיארת איזשהו תהליך מקצועי ככה
1: שהוא מאוד מדויק ומשתפר מחזרה לחזרה. וגם, את יודעת, גם אפשר רגע ללמוד מזה משהו. ו... תראי, על המילה... נורא נזהרות ב... כן, אני
0: נזהרת. אני נזהרת כי אני מחויבת מאוד למרחב הפרטי. לא, לגמרי. אבל לגמרי. מעבר למרחב הפרטי, אני, אני מודה לך על המילה דיוק, כי אכן הייתה הרבה מחשבה ודיוק. כשאני מדברת על דיוק, אני מדברת על הכנה מקדימה של איזה פסיכולוגית תלווה איזה משפחה, איזה שווה, איך ייראה מפגש ראשון בין הורים וילדים. Uh, ובאיזה תנאים הוא יעשה, uh, מה הם צריכים. Uh, שאלנו גם את המבוגרים המשמעותיים שהגיעו לפגוש ילדים שיצאו ללא הורה, מה הם צריכים? Uh, איך אנחנו יכולים לסייע? Uh, מבחירה של פרטי לבוש לפני שהילד מגיע, ואפשרות מקלחת uh, במקום, ו- והמרחב האינטימי הזה שהם מסתגרים מאחורי דלת ואף אחד לא uh, מפריע, ושם יש להם הזדמנות uh, להתאחד ביחד. המון מחשבה על דיוק, שמי, לפי הסיפור של כל משפחה ומשפחה. אנחנו השקענו שבועות רבים בלהבין יותר לעומק את המשפחות. להבין אותן, להבין איך הן בנויות, מה צריכות, כל משפחה והסיפור שלה. מסתבר שמשפחה זה דבר מורכב גם בשישי באוקטובר, קל וחומר בשביעי באוקטובר. משפחות זה דבר מורכב, ומשפחות הן לא רישום משרד הפנים על משפחות. משפחות זה עולם ומלואו, משפחות זו מערכת. Uh, שלפעמים נפרדו בתוכם ולפעמים uh, התפצלו פיצולים שונים ומשונים וטראומות שונות שיש בחיים של משפחה. והדיוק uh, היה לראות כל אחת ואחד uh, על פי הרקע, uh, הרצונות. Uh, למשל, בדיוק השיבוץ לבתי החולים, uh, כשהפעלנו שיקול דעת uh, מי ילך לאן, יחד עם משרד הבריאות, התלבטנו, והיה לנו ברור שאנחנו מתייחסים קודם כל לתא המשפחתי, לשייכות הקהילתית, והבנו שנצטרך להתייחס גם לנסיבות השבי. כלומר, לא נרצה לנתק מישהו שהיה עם מישהו, אלא <מח> לבחור, לאפשר להם לבחור מתי הם רוצים להיפרד ואיך. כן. וזה למשל דבר שהיה בו... הרבה מאמץ דיוק, כי רצינו לאפשר לכל אחד כמה אפשרויות ולא לכפות עליהם אם אתם לכאן או אתם לכאן. וכדי להגיע לרזולוציה שבסוף כל מי שמגיעה, אימא, נערה, אישה, ילדים בגילאים שונים, עולים על המסוק הנכון למקום הנכון בצורה כזאת שככל האפשר הראש מורם, המראה, Uh, הוא מראה שמאפשר uh, לקבל משפחה, להתחבק עם משפחה. Uh, זה היה תהליך עם הרבה מאוד פרטים.
1: אני מאוד שמחה שבכל זאת את סיפרת את זה, כי אני חושבת שבאמת עשיתם עבודה מדוקדקת ומקצועית תוך כדי, בסדר, אבל באמת הייתה השקעה רבה. עכשיו, זה, את מדברת רק על נשים, נכון?
0: עד עכשיו, אה, לצערנו... אה, לא, אני אומרת לא על הצלח... הצוות המקצועי. אה, <laughs> כן. <laughs> הצוות המקצועי בשטח, היות וחזרו נשים, זה לאו דווקא יהיה ככה בפעם הבאה. Okay. אוקיי. אה, אבל אנחנו, את הדומיננטיות הנשית הגדרנו כהנחת עבודה, בהכנות. אה, כשהבנו את מאפייני העסקה ואת הכיוון של מי אמורה להגיע, זה היה לנו ברור שנשים אה, יובילו. Uh, גם ככה מדובר בסוגיה שיש בה דומיננטיות נשית בהגדרה. העולם הפסיכוסוציאלי מאוד מאוד רלוונטי uh, כדי לקלוט בצורה מיטיבה, uh, ונשים, נשים היו בפרונט, נשים ליוו, נשים הגדירו ונשים גם עיצבו חלק גדול מהתהליך הזה. פגשתי נשים נפלאות ב- בתהליך הזה מכלל משרדי הממשלה, מהרשויות. Uh, מצאנו את עצמנו מדברות uh, בפורומים נשיים בלשון נקבה, ברורה. Uh, לא, לא היה פה ספק.
1: כן, אני חושבת שנשים במלחמה הזו לוקחות תפקידים מאוד משמעותיים, כן, מאוד מאוד, ומשפיעות uh, על המציאות למעשה.
0: Uh, תמיד uh, במקום שבו נדרש להדגיש את זה, או להתפלא מזה, אני כבר מרגישה תמיד איזו אי uh, הייתי רוצה לראות את זה בהיקפים יותר גדולים, במקומות יותר uh, משמעותיים. אני חושבת שהגיוון הזה הוא קריטי לכל uh, דבר שמתרחש פה. Uh, במקומות שבהם ראיתי את זה, uh, שמחתי, uh, בהרבה מאוד מקומות לא רואים את זה עדיין, וצריך ככה להסתכל על זה ולהגיד, uh, אנחנו, זה חלק מהתיקון. אולי עכשיו יש לנו פה הזדמנות שלא כדאי להחמיץ אותה, גם בתחום הזה, לעשות דברים אחרת.
1: Mm-hmm. הדרך לטסית הכינה אותך לאתגר שעמדת בו בחודשים האחרונים. אבל בואי קצת תספרי לנו על הדרך הזו ומה בנה אותך, היום בפרספקטיבה לאחור, מה את רואה.
0: לפני ככה שאני סוקרת את המסע, אני חייבת להגיד שהוא היה מופלא. אני במשך 25 שנה, וזו לא מליצה. אני קמתי בבוקר, כל בוקר, כל בוקר, 25 שנה, בתחושת שליחות ומשמעות מטורפות. וזה נשמע כאילו too good to be true, וזה כמובן כרוך בכל מיני סוגים של אולי מחירים, או פספוסים אחרים, אבל בתחום המקצועי, בנתינה בתוך צהל, במסלול ההתפתחות המטורף שהייתה לי זכות להיות חלק ממנו, היו לי שנים מדהימות. ידעתי שאני כנראה רוצה להיות יועצת ארגונית. כי פגשתי כאלה בצבא והם עשו עליי רושם נהדר. וכשהחלטתי לחזור לצבא, זה בשום אופן לא היה מחשבה על קריירה ארוכה. זה היה מתוך מחשבה להיות בארגון שאני אוהבת, לרכוש ניסיון וידע מקצועי. באתי בעיקר בגלל ההכשרה, ההכשרה בתחום מדעי התנהגות שנחשבת מאוד מאוד משמעותית, ולשמחתי עדיין, גם 25 שנה אחרי זה ככה. והתחלתי לטפס uh, את הדרך הזאת, וכל תפקיד היה נראה לי כל כך, כל כך מעניין ומשמעותי, שבשבילו אפשר לחתום עוד קצת. ואני מעולם לא חתמתי uh, קבע יותר משנה. Uh, 25 שנה, ואף פעם לא חתמתי יותר משנה. באמת? Uh, wow. כל השנים uh, uh, הקפדתי לשמור לעצמי דרגות חופש. Uh, כדי לעשות סיבוב פרסה, אם אני בוחרת uh, ולצאת מהמסלול הזה. ואני מאוד שמחה על הבחירות שלי. Uh, יש, לי... יש הרבה תחנות מאוד משמעותיות במסלול הזה. ואת uh,
1: מתארת איזשהו מסלול שדבר הביא לדבר. כן. וכל פעם היית בתפקיד שחשבת שהוא תפקיד
0: חיי. יש תפקיד חיי, <laughs> וגם כל פעם כשנפרדתי מתפקיד... הייתה לי עצבות כזאת, שאמרתי, אני אף פעם לא ארגיש כל כך משמעותית בשום מקום. אני אף פעם לא אחווה דבר כל כך גדול בשום מקום. אז זה קשור לתפקיד או אלייך? שאלה מעולה, שאלה מעולה. כן.
1: בסוף אנחנו אומרות, אדם עושה את התפקיד גם. כן, גם
0: בכל תפקיד פגשתי שערות כאלה, והיה לי פעם מדריך ששאל אותי, השערות הן שלך או של המציאות החיצונית? היה באמת מסלול שירות מהמם. השנים בחטיבת גולני היו בשבילי שנים מעצבות, משמעותיות. בית ספר למנהיגות, למדתי שם המון על מנהיגות.
1: מה, בואי קצת תכנותי, מה למדת?
0: להיות לצד המפקדים, להיות שותפה שלהם, לראות קבלת החלטות, לראות מקומות שבהם קבלת החלטות שנראית לי שגויה במבט הראשון, הופכת להיות כל כך חכמה. לראות אומץ, אומץ לב, חוצפה. Uh, במינון הנכון, תושייה, uh, הרבה דברים uh, קורים שם ב, בדרגים האלה. אני uh, הרגשת שאת מתחילה
1: להתגבש עם התפקידים האלה ועם ההתבוננות מהצד. Yeah,
0: הגיבוש המקצועי שלי הוא מפת שכבות, הוא מפת שכבות שאני זונה גם מהחלקים המקצועיים שעברתי דרך בית הספר של מאמדה, כלומר, התואר הראשון והתואר השני, אבל אחריו בעיקר uh, המכללה של מדעי התנהגות ומסלול השירות בעולם הזה. והמפת שכבות מורכבת גם מהחלקים הפיקודיים, כי להיות לצד דמויות פיקודיות כל כך דומיננטיות, זה מדבק, מדבק במובן הזה שהרבה מאוד מודלים, כאלה שאת רוצה להיות כמוהם, כאלה שאת מחליטה לא להיות כמוהם, והאישיות מתעצבת דרך האחר המשמעותי הזה שגדלים לצידו. אז בדרך כלל אני ככה מספרת שבגולני למדתי בעיקר מנהיגות. באוגדת יהודה ושומרון מורכבות, זה המקום אולי הכי מורכב שפעלתי בו בחיים. יהודה ושומרון בשיא האינתיפאדה השנייה, אזור מרתק בכל מובן שהוא, וההתמודדות של המפקדים בו היא כל כך אה, אה, מאתגרת, ועד כדי כך זה עניין אותי וסקרן אותי שגם אחר כך כתבתי על זה דוקטורט. <laughs> אה,
1: את יכולה קצת... למי שככה לא ממש מבין במה זה מורכבות ולמה את מתכוונת, כן, אז זה... קצת לתת דוגמה או משהו כזה למה את מתכוונת? כן,
0: אז העולם של מורכבות הוא עולם מאוד רחב, ויש עליו הרבה מאוד ספרות והרבה מאוד עיסוק בתוכו, אני יודעת. שפרדשת
1: את בשבעה באוקטובר, <laughs> זה... בטח, בשבעה <laughs> באוקטובר הייתה <laughs> <את> הרבה <laughs>
0: מורכבות <laughs> ונדרשה הרבה מנהיגות. כן. אבל אם אני רגע חוזרת uh, לסיפור uh, של יהודה ושומרון, um, מגיעים מפקדים עם הכשרה צבאית. הכשרה צבאית זה הכשרה של מנהיגות מסוימת, והם נדרשים פתאום לפעולה במרחב צבאי-אזרחי, והחוקים של המרחב האזרחי שונים מהצבא, ולהניע הרבה מאוד שותפי תפקיד ובעלי תפקידים שהם לאו דווקא בהיררכיה הפיקודית שלהם. ואז אנחנו מקבלים איזה דפוס מנהיגות שהוא לא בדיוק מנהיגות צבאית, אלא הוא מנהיגות צבאית אזרחית, ואני מאמינה שמעבר לזה שהם נדרשים לפעול אחרת ומסגלים, שיטות שהן שיטות uh, מעולם יותר של מיומנויות רכות, זה גם נכנס אליהם ומשפיע עליהם אחר כך גם בתפקידים נוספים yeah, שהם yeah. עושים בתוך הצבא. ואחד הדברים שעליו כתבתי בדוקטורט, um, זה על המנהיגות שנדרשת כדי לייצב מצב. כלומר, המחשבה הזאת של יהדה ושומרון רגועה ושקטה, שאין בה אירועים נפיצים, אין בה פיגועים, אין בה אירועים אזרחיים קיצוניים. Uh, היא לא uh, קורית באפס uh, uh, פעולה, היא קורית בגלל שהמפקדים עוסקים הרבה במה שקראתי לו לא, מניעה פרואקטיבית. הרבה מאוד מחשבה על איך מעצבים מרחב, הרבה מאוד מחשבה על איך מפעילים שחקנים שונים, כדי לייצר uh, מציאות שהיא uh, מציאות יציבה. Uh, והדבר הזה מאוד הוא... מאוד מעניין, הוא... על זה אפשר לעשות פרק נוסף. <laughs> לגמרי, זה דומה <laughs> קצת uh, למצב של uh, uh, שחייה. שכדי להשאיר את הראש מעל המים צריך לפעיל הרבה מאוד אנרגיה והרבה מאוד פעולות mm. ותנועות שהן לאו דווקא ברורות למתבונן מהצד, עד כמה שזה כרוך בפיזיקה קשה. וזה הסיפור על מעניין. רגל אחת. אחת החוויות המרגשות הייתה כניסה אה, לעולם אגף המודיעין. נכנסתי אליו כבר כיועצת ארגונית בוגרת, פסיכולוגית צבאית מנוסה ומדופלמת, ועדיין זאת הייתה בשבילי כמו... הכניסה למופלא, עברתי את דלת הקסמים. התחושה הראשונה שלי כשהגעתי ל-8200 הייתה שזה מוכר לי דווקא מגולני. כן, אני יודעת שזה מפתיע. הרגשתי שהפעם האחרונה שפגשתי כזאת רוח הייתה בגולני, רוח של תשוקה, תשוקה למקצוע, של הסתערות, של אמונה. של חוסן, של חוללות עצמית. של דימוי עצמי גבוה. של דימוי עצמי. זה היה החלק המוכר, ומפה כל השאר היה מוגש לפענוח. ואני יכולה להגיד שבשמונה מאתיים עברתי חוויה מאוד משמעותית, זה היה הימים של ראשית הסייבר. ושם למדתי בעיקר, בעיקר, את הסיפור של החדשנות ושל אין אי אפשר. ואפילו בימים כאלה, אחרי המכה הגדולה של ה... שבעה באוקטובר, שכל קהילת המודיעין <coughs> מדממת בתוך uh, ب- המכה הזאת. Uh, אני חושבת שקצב ההתאוששות של היחידה הזאת הוא מדהים, uh, ושל הקהילה כולה. Um, זה דבר מאוד לא פשוט לעשות מודיעין. הציפייה של הציבור, איך לא ידעתם, איך לא תדעו, דרך אגב, היא מוצדקת, בגלל שהם מושקעים הרבה מאוד משאבים בקהילת המודיעין. גם ו- התפתחה ו- איזושהי תפיסה של עליונות טכנולוגית. נכון, שהתפיסה הזאת במידה רבה היא נכונה, ואני לא הייתי רוצה שהאירועים יקריסו את כולה. Mm-hmm. לא צריך לראות מה מתוכה באמת נדרש א- א- ללמוד ולעצב מחדש. בלי עליונות אולי. כן, המילה עליונות היא פחות מוצלחת. כן. א- ואנחנו למעשה... א- בתוך עולמות המודיעין אה, עובדים עם הדבר הכי מופלא שיש, אה, שהוא כוח אדם נדיר. אה, מיטב הכישרונות של אה, מדינת ישראל באים לשם באנרגיה מטורפת של רצון לתת את השנים היפות, ומתפתח שם משהו בלתי רגיל. בלתי רגיל במובן שהוא... הוא מעיף את הדמיון, והוא פורץ כל מחשבה שיש בה איזושהי מגבלה, ומשם באות גם הציפיות, דרך אגב, בגלל שזה כל כך uh, מדהים ב- בעוצמותיו, אז uh, המעבר לקהילת המודיעין היה מרתק, ולהכיר אותה לעומק על העוצמות שלה, ועל הבעיות שלה, והמורכבויות שלה, והחולשות שלה, uh, ושם uh, הייתי כמעט עשור uh, נוסף. וואו, ו? <סמא> uh, <סמא> כן. וזה פרק זמן משמעותי מאוד, ושם אה, הכרתי מפקדים אחרים והתחברתי אליהם מאוד. אה, ואחד הדברים שהכי נהניתי לעשות, זה להפגיש בין העולמות השונים שלי. אה, בין העולמות של גולני ושל אוגדת יהודה ושומרון ושל הפיקוד הקלאסי, הצבאי, הכל כך איכותי, המנהיגות הזאת שלמדתי ממנה כל כך הרבה, לבין אה, האפשרויות וההזדמנויות שנבנו במימדים חדשים, טכנולוגיים.
1: אני ממש עם הדיבור שלך, אני חווה את ההתפתחות שלך. כן. כאילו, אתה יכולת פתאום לעשות איזשהו משהו כל כך אינטגרטיבי מול כל הניסיון הזה. כן, מפת שכבות, כבר אמרנו. כן, כן, ממש...
0: זהו, ובאמת, נקודת השיא המאוד משמעותית הייתה התפקיד האחרון של ראש ממד"א. ראש ממ"דא זה תפקיד שהוא זכות ענקית שאין דרך לתאר, זה פשוט מדהים, זה פסגת המקצוע של מדעי ההתנהגות בצה"ל. זו אחריות על מאות אה, אנשים מדהימים. את פתחת ואמרת את זה ב- בהצגה נדיבה בראשית הדברים. אה, נהניתי כל כך, כל כך לפקד על המסגרת הזאת, ולעשות הכל כדי לרתום את כל מה שיש בארגז כלים מקצועי של מדעי התנהגות לטובת ההתפתחות אה, של צה"ל ושל המפקדים. וזאת הייתה בשבילי חוויה נדירה. אה,
1: באמת זכות גדולה. הדס, אבל במקביל את גם יועצת של הרמטכ"ל, נכון? שלושה? כן. לא, זאת אומרת, מי שראש ממדא הוא גם בעצם היועץ הארגוני של הרמטכ"ל. נכון. את יכולה קצת לשתף? כן. זה בעצם להחזיק שני כובעים, שזה
0: מורכב גם. כן,
1: זה... ועוד לא דיברנו על הבית והמשפחה. כן. ועוד עשית
0: דוקטורט, תשמעי. את יודעת... שמעון פרס אמר פעם משפט שאני מאוד מתחברת אליו, שמי שהחלומות שלו גדולים מההישגים שלו הוא בן אדם צעיר. אני מאוד משתדלת להחזיק בהרבה הרבה הרבה, הרבה חלומות. כל הזמן, חולמת וחולמת. אני אדבר רגע על העבודה הזו בקומת הרמטכ"ל, אם היא הייתה חוויה מאוד משמעותית. Uh, עבדתי עם שלוש דמויות של מנהיגים מעוררי השראה, כל אחד שונה מאוד מהשני, אהבתי את שלושתם, אהבה ענקית, אני מחוברת אליהם עד היום ומעריכה כל אחד בדרכו.
1: תגידי, אהבה הזו לא גם פוגמת ביכולת uh, להסתכל על הדברים בצורה ביקורתית יותר?
0: Uh, התשובה היא כן, היא פוגמת, uh, אבל אנחנו כאנשי מקצוע מתורגלים מהרגע הראשון להיות uh, בפנים. Uh, בעולם הזה שנקרא ייעוץ פנים, בשונה מייעוץ חוץ, Uh, בהגדרה יש כשלים ונקודות עיוורון מעצם זה שאת בתוך מערכת ולא בחוץ ולכן אנחנו לומדים ומלמדים להסתייע בהרבה מאוד מנגנונים שמאפשרים לנו לעשות את מה שקוראים לו בשפה המקצועית הזרה להצליח להיות בפנים ולראות מי בחוץ להצליח להחזיק בביקורת uh, להתייעץ עם גורמים בחוץ שמסתכלים על הדברים בצורה אחרת uh, להחזיק כל הזמן איזה רגל אחת uh, ככה אנחנו אומרים שמנהיגות ב-edge of the chaos אז אנחנו מקפידים להיות רגל אחת שם איתם, ולראות כל הזמן מה מתפתח ומה מתרחש שמסתכל עלינו מבחוץ. אז זאת האחריות לגבי ה...
1: ומצד שני אני ממש מאמינה בייעוץ שהוא בא מאהבה. לא, כמו היה... בפיקוד. היה זה הבסיס,
0: זה הבסיס. לא יכולה להיות אחרת. אז באמת כל אחד מהשלושה בדרכו. Uh, מי שקלט אותי ומינה אותי והעשיר ו- אותי בכל uh, מה שנדרש בקומה הזאת היה גדי. Uh, אני חושבת שגם נתתי ככה בשלבים הראשונים את מה שיכולתי. Uh, אני חושבת שבאופן כללי מכולם, תמיד אני מרגישה שקיבלתי יותר משנתתי. מי <laughs> uh, זה מין מצב עולם כזה, שלמדתי יותר משלימדתי, ש- התפתחתי יותר משפיתחתי, אבל שוב, יכול להיות שהשיחה איתם תשמע אחרת. אבל באמת גדי ככה קלט אותי לתפקיד, ועם אביב עברתי מסע מאוד מאוד משמעותי. ועם ארצי, שזה היה הפרק השני שלנו, הראשון היה באמן, ההכנה לתפקיד והכניסה לתפקיד, ומי ידע שנפגוש את ה... האירועים האלה, אני חושבת שכרמטכ"ל הייתה לו שנה מאוד מאוד מורכבת. אני בספק אם מישהו חווה משהו בסדר mm-hmm. גודל הזה. אה, שנה שהמחאה החברתית מפצלת את החברה הישראלית ומאתגרת את הצבא. אה, והאירועים האלה שפתחו את שיחתנו, שאנחנו עד עכשיו, אה, בעוד המון שנים, נלקק אה, את הפצעים. אה, שלוש דמויות מדהימות. ו... להיות שם uh, בקומה הזאת, תרתי משמע, זו זכות גדולה ואחריות גדולה.
1: זה תפס אותך לפעמים בתחושה של uh, שאת מרגישה אולי קצת קטנה, או איך, איך הצלחת לייצר איזה גובה עיניים כזה מול, שאת אומרת, רמטכ"ל זה לא רק בן אדם, זה גם סמל.
0: כן, אבל אני רוצה לענות לך הפוך. רמטכ"ל הוא לא רק סמל, הוא גם בן אדם. ו... תשובה טובה. <laughs> ואני חושבת שבתפקידי רמטכ״ל אה, נדרשים מאוד לאנשים שרואים אה, אותך כבן אדם, ולא רק כסמל. זה אולי הדבר החשוב ביותר שאפשר לעשות בשהייה עם רמטכ״ל. יש מספיק אנשים שמתכתבים או מדברים עם הסמל, אה, ופחות אנשים שמדברים עם האדם. כן. אני... אבל צריך
1: את שנות הניסיון האלה.
0: כן. את שואלת אם הרגשתי קטנה, אני... אני חושבת שהמילה קטנה היא לא מילה שאני מזדהה איתה, אבל כן, אני... היא גם לא טובה. לא, ואני... אני, מה, כן, אני אממ, מרגישה ברת מזל. אוקיי. אמ, אני אגיד לך באיזה מובן של ברת מזל. זה כמו שדיברנו קודם על אמ, אמ, התחושה שלי מול החטופות שאומרות תודה. אני מרגישה ברת מזל שרמטכ"ל מדינת ישראל בוחר אמ, בי אמ, כדמות שיכולה לסייע. לא. ואני מרגישה ברת מזל שאני יכולה להביא את ארגז הכלים שלי לתוך הסיטואציה, ואני לא מתייחסת לזה כמובן מאליו, ואני צריכה לזכות אה, באמון הזה, אה, בתפקיד כזה כמו ראש מעמדה. אה, אני משערת שלא שונה מתפקידים אחרים, משמעותיים או בכירים. אה, האמון הזה נקנה כל יום מחדש, ויש איזו מוטרדות תמידית, שאני באופן אישי מאוד אה, מחוברת אליה. היא אה, טובה לי. אני לא בטוחה שכל אחד היה בוחר, אבל לי היא טובה. מדייקת. כן, עם מוטרדות כזו שמצריכה לחשוב כל הזמן איך אפשר להיות צעד לפני, במה אפשר לסייע, איך אפשר לבוא מהזווית הנכונה בצורה כזאת שהערך יהיה גדול. Uh, בהיבטי קוסט אפקטיביות, מבלי להטריח, מבלי לבז, לבזבז את הזמן. סוגיות של יועץ ארגוני. כן, והן פשוט קורות אותן בחרים. סוגיות של כל יועץ ארגוני uh, שעובד עם בחירים, ובאמת באיזה לבל שהוא לבל uh, אחר. כן. Uh, זה מרתק. Uh, מתפתחת uh, תחושה של שותפות. Uh, היא לרגע, לרגע לא מעמידה את היועץ, או במקרא זה אותי, באיזה מצב של בלבול לגבי המקום בעולם. Um, זה ברור שזה בסך הכל עוד קצת uh, בתוך מערכת רחבה. לרמטכ"ל יש הרבה יועצים מכל מיני סוגים, יועצים mm-hmm. מקצועיים, uh, יועצים שאמונים על זה, uh, וזו זכות גדולה להיות עוד דמות uh, שמסייעת ככה לקוקפיט הזה שמוביל את המדינה.
1: אם הייתי צריכה לשאול אותך, uh, לתת עצה לנשים uh, בתחילת הדרך? לחיים, לאימפקט ומשמעות, גם חיים וגם קריירה. מה, איזה עצות הצע, היית נותנת?
0: אני מתה על מצוינות. אני כל כך אוהבת שאדם מותח את עצמו להישגים שלו, וזה בכלל לא משנה באיזה תחום, אישה או גבר, אה, אה, כשיש אהבה, אה, ולוקחים אותה באמת לקצה, ומנסים עוד ועוד, ועוד ועוד, ושמים עוד יד, ועוד יד, ועוד יד. Uh, אני בכורה לזה, אני נורא נורא נהנית לראות uh, ששמים יעדים שפטנים ובאמת מגיעים אליהם. כשאני מדברת עם נשים uh, צעירות, אני תמיד אומרת להם, uh, כמה רחוק שתזרקו את האבן, לשם תגיעו. Uh, אני כל פעם זרקתי אותה לצעד הבא, uh, ובאיזשהו שלב שקרה בערך באמצע הקריירה, אני זרקתי אותה לקצה שקוראים לה ראש מעמדה. אני מאוד מאוד רציתי להיות בתפקיד הזה. ואני חושבת שברגע שיש רצון, צריך לזרוק עליו את האבן הכי רחוק שאפשר. זה דבר לא להרפות, לא להרפות, להיות באמת הכי נידי שאפשר לגבי הצרכים שלך והרצונות שלך.
1: לא דיברנו על המשפחה, כי... בכזה מאמץ מרוכז בתחום של הקריירה, וכזו אינטנסיביות. איפה המשפחה? אנחנו תמיד, אני מנסה להימנע מהמילה מחירים. בסוף זו בחירה. ואת יכולה קצת לדבר איתי על הדבר הזה?
0: כן, בטח. כי
1: אני מניחה ש... מי שמקשיבה לזה, זה, זה בטוח שאלה שאלה, איפה ברור. המשפחה...
0: ברור, אני, אני מקווה שגם מה... מי שמקשיב. <laughs> כן. <laughs> 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 אני חושבת שהסיפור הזה של משפחה וקריירה הוא סיפור של העידן הזה, <laughs> והוא מעסיק את כולם. כל מי שעושה או עושה, עושה עבודה רצינית בחיים תובעניים, נדרש ונדרשת לוויתורים בתחום הזה של קריירה או של משפחה, בניהול המתח הזה בין שניהם. Um, אני חושבת שזה מאוד אישי, um, עד כמה אפשר uh, לוותר בכל אחד מהצדדים של הדילמה. Um, אבל המתח שם, המתח שם כל הזמן. Uh, אני, אצלי המשפחה היא מאוד מאוד משמעותית בחיים, um, אבל הביטוי של זה אף פעם לא היה ביטוי פיזי. Um, הבן זוג שלי יודע את זה, הילדים יודעים את זה, הם תמיד היו חלק מהדבר הזה. Um, אני חושבת שהשותפות uh, שלהם במסע היא אימננטית, ובכל נקודה ונקודה בזמן הם היו מאוד מאוד גאים במה ש, שהם ראו, ואני גם חושבת שהיה להם קשה. Um, אני יודעת שהיה להם קשה, היו לנו הרבה מאוד שיחות על זה. אני גאה מאוד במה שיצרנו, אה, באיך שהמשפחה נראית, אה, באיך שהמשפחה מתהווה, אה, כי היא מתהווה כל הזמן, בכל מיני דרכים, עכשיו הילדים גדולים, פעם הם היו קטנים, שלבים שונים. אה, הבן זוג שלי הוא מאוד משמעותי ביכולת לשאת את הדבר הזה, ובהחלטה המשותפת שלנו בינינו זה אף פעם לא היה שוויוני, עיקר היה עליו, אני לא הייתי. פיזית בבית, בדילמות אם להיעזר בדמות חיצונית נוספת, אופר או זה, ההחלטה שלו הייתה שהוא רוצה לשאת את זה בעצמו, ואני מאוד מאוד דאגתי. ולאורך
1: כל הדרך זה היה ברמת אינטנסיביות כל כך קבועה, או תקופות שזה התאזן.
0: היו לנו תקופות, הייתה לי שנת לימודים מקסימה, שכתבתי את הדוקטורט בירושלים, אבל לרוב זה היה באמת תפקידים תובעניים. Um, האם אפשר לעשות את זה אחרת? יכול להיות שכן, לי זה היה מתאים ונוח. אני גם חייבת להגיד שזה קצת קשור באופן שבו גדלתי. אני גדלתי בבית um, שאימא שלי הייתה דמות מאוד um, דומיננטית, um, מנהיגותית, um, ואני, הזיכרונות שלי הם לא מהקציצות uh, של הצהריים, הם לא. הזיכרונות שלי זה מאימא שעומדת uh, uh, ככה על הבמה. ומקהל גדול שמוחא כפיים, וזה הזיכרונות שלי. ורצית להיות כמוה? כן. בתור ילדה? אני חושבת שאני אצטרך עוד להתאמץ מאוד בשביל להיות כמוה, כי היא באמת אישיות נדירה. אבל בטח שרציתי להיות כמוה, ואני נורא מקווה שהילדים שלי ירצו להיות כמוני, בדרכם, כן? אני בחרתי בתחומים אחרים ממנה. אבל לא הרגשתי תשוקה להיות בבית. אף פעם כיום יום ואנחנו מחזיקים את זה עם עומק גדול במשפחה.
1: כמו תחנת טעינה.
0: כן, זה לגמרי ככה, לגמרי ככה. וגם יכול להיות שהפרשנות שלהם תהיה שונה כשהם ככה ישמעו את הדברים, אולי הם אפילו יעשו על זה בדיחות, הם מאוד אוהבים לעשות עליי בדיחות ודברים מצחיקים. וסרטונים. כמו כל ילדים <לסרטונים, כמו כמו> <כמו> <בדיוק>. בוגרים. אני משעשעת אותם באופן כללי. <laughs> אבל uh, את יודעת, הדינמיקה הזאת של השעשוע, היא עוברת מדור לדור, אנחנו תמיד היינו צוחקים <כם> על אמא שלי שהיא עדיין קומונרית בבני עקיבא והיא אף פעם <כם> <דפלם> לא השתחררה. <כם> הם צוחקים עליי שאני מפקדת בצבא ואני לא ומעניין מה יצחקו עליהם, הנכדים שלי. כן. מה הם יגידו להם? תגידי אז איפה אני אראה אותך בהמשך? וואו. אני חייבת להגיד שזו שאלה שאני עונה עליה בפחות בבהירות ממה שעניתי עליה בעבר. הסיבה היא ש... לי ברור שהלב בשירות הציבורי ושאני רוצה להיות בעשייה משמעותית. Um, אבל השבעה באוקטובר באמת עשה משהו פה. Uh, אני אומרת את זה כי רציתי לצאת לסיבוב שתכננתי uh, במקור, שהוא סיבוב אחר, לראות, לחוות uh, עולמות uh, שונים. בינתיים אני מוצאת את עצמי בעשייה בתוך מאמץ uh, שבת החטופים, שאני מאוד מקווה שעד פרסום הפודקאסט הזה אנחנו כבר נסכם ביי. אותו. מתפללת. Um, אבל... משהו בתנועה, אני כן אגיד שזה יהיה באזורים של השפעה, באזורים של אימפקט. באזורים שאני... זאת אומרת, לא נראה
1: אותך ב... בקרמיקה, אני ב... פחות
0: אלך לדוג, זה פחות אני. ואת... Uh, לא בסדנת בישול. Mm-hmm. באמת, את יודעת, אפשר לחשוב על דרך נחמדה לענות על זה, אפשר לעשות אלימינציה של כל מה שלא, וזה <laughs> דווקא <פקקה> קל לי. זאת <laughs> <laughs> יכולה... לא נראה
1: אותך ככה... <laughs> לא עושה, לא, 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 לא בעשייה משמעותית.
0: כן. את יודעת, זו שאלה שהמילים נראה אותך, האם יראו אותי? זו שאלה מעניינת. אני הרגשתי הרבה שנים בתפקיד. את לא מרגישה עייפה שקצת בא לך לנוח? לא. נו, תשובה טובה. אני מאתחלת את עצמי. העשייה של החודשים האחרונים, היא מאוד uh, מדרבנת. הדס, את לא רוצה קצת לנוח? שואלים אותי הרבה אם אני רוצה לנוח, ואני אומרת כמה דברים. אחד, לא. <coughs> אני ממש לא רוצה לנוח. אני רוצה להיות בעשייה, ואני רוצה להיות בעשייה משמעותית. פחות מעניין אותי לנוח. דבר שני, יש לי תחושה, ופה זה מפעיל אצלי משהו מאוד מאוד מגדרי, שזה מאוד טריוויאלי שנשים ירצו לנוח. אחת לכמה זמן נשים צריכות לנוח? יש מלא דברים שנשים אוהבות לעשות, אה, והן צריכות לנוח. פחות פגשתי גברים שממליצים להם לנוח. אה, עכשיו, יש מי שיתקוף ויגיד, מה פתאום? לכל אלוף בצה"ל שמשתחרר אומרים, עכשיו תוכל לנוח, כן, אבל מתכוונים לשבועיים, <laughs> מתכוונים לחודש, לא מתכוונים לעשות מזה קריירה מלנוח.
1: זאת אומרת, למה אנחנו בציפייה כזו ממך?
0: כן, מומח. זה מין ציפייה כזאת, עכשיו תנוחי, וואלה, לא רוצה לנוח.
1: גם לי אמרו, השיעור שלך הוא לנוח. כן? לא, לא. לא ממש התחברתי לא, לזה. לא.
0: אפשר לחשוב על שיעורים יותר אטרקטיביים מלנוח. ואת יודעת, גם התפוצה שלי פולנית, את יודעת מה התשובה ללנוח. <laughs> <laughs> רק בקבר. <laughs>
1: יש לך משפט השראה שהולך איתך, שאת יכולה לשתף אותנו?
0: וואו, תראי, uh, השאלה הזאת, uh, אם היית שואלת אותי אותה uh, עד uh, הקיץ האחרון, המון שנים הלכתי עם משפט אופטימי שאמר, הכל מצליח לנו. Uh, ניסיתי דרכו לשדר ביטחון ביכולת uh, ואמונה. ואני ככה, דיברנו על החיים לפני השבעה באוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר ועל... הפרה ועל חשבון נפש, אחד הדברים ששאלתי את עצמי הרבה פעמים איך הייתי מנסחת, הכל מצליח לנו, גרסת שביעי באוקטובר ואילך, ואולי לכל החיים. ואני חושבת שאני יותר צנועה היום במשפט הזה, אבל אני לא רוצה להרפות ממנו. אני חושבת שאני רוצה להגיד שאם נעבוד קשה יצליח לנו. כן, אם לנו, אם נעבוד קשה יצליח לנו.
1: תודה, דס.